0: Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grēmatas un šīs dienas raidījumā, ko veidojas Liega piešiņa, jūs varēsiet uzzināt par Tatjanas Tolstais romānu Lūška, bet vispirms dzirdēsiet Eduardu Šmiti, jo viņi ir uzrakstījusi monogrāfiju par mākslinieku Aleksandru romānu. Aleksandrs romāns ceļš uz tālo. Pili. Mākslinieks, kurš dzīvojis, kopš 1878. līdz 1911. gadam un bija jāpaiet 111 gadiem, lai taptu grāmata par viņu. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Edvardai Šmitei vienmēr ir kāds stāsts azotē un vienmēr to var izstāstīt, bet tagad ir kas tāds, kas ir arī grāmatas formātā.
1: Nu ja, tā tad vairākus gadus rakstīta un kopā salikta grāmata par gleznotāju Aleksandru Romānu. Viņa neputna grāmatveikalā jau ir redzama un neputna reklāmās arī redzama. Tā tad Aleksandrs Romāns ceļš uz pili. viens no viņa vislabāk zināmajiem darbiem Aina var jātnieku, kura tādu jaunu ievērību izpelnījās sakarā ar lielo simbolismu izstādi. Parīzē vienalga labi, kad mākslinieks ir pamanīts, jo man ir tāda cieša pārliecība, ka vienmēr ir bijuši slavenāki mākslinieki un mazāk slaveni mākslinieki. Ir bijuši mākslinieki, kas savu mūžu nodzīvo, kā mēs teikt, ilgi un laimīgi. Citiem nepaveicās, bet es cieši ticu, ka katrs Cilvēks, kurš ir apzinīgi izvēlējies mākslas ceļu, ka viņš ir pelnījis, lai par viņu zinātu ne tikai šauri izglītoti mākslas vēsturnieki, bet lai par viņu zinātu pēc iespējas vairāk cilvēk. Un romāna gadījums vēl bija interesants ar to, ka Latvijas Nacionāla mākslas muzeja krājumā pie Aijas Brasliņas ir kādi patsmit romāna darbi, un praktiski gandrīz nekā vairāk zināma arī nebija. Nu, vienkārši tā gadījās. Kļuva zināms, ka Rīgā atrodas vairāki desmiti Aleksandra Romāna studiju, kas to viņa zināmo radošo mantojumu, kas palielināja un kas dev iespēju ieraudzīt Nu, Studijas jau ir īpaši jauks, jo ar tām mēs redzam, ko mākslinieks meklē dabā, ko viņš dabā saskata. Tas, ko mēs varētu saukt par cilvēku dialogu ar dabu, kas manā uztverē ļoti raksturo mākslinieku personību. Nu, un tā tas viss kopā salasījās. Ļoti amizanti iznāca, kā gada sākumā iznāca Kristiānas Ābeles grāmatiņi par citu tālaik mākslinieku par Valdemāru Zeltiņu, kurš arī aizgāja negaidīti ātri, kurš arī bija ļoti talentīgs, un tad, kad es sapratu, ka abi jaunie puiši ir bijuši maza auguma un rudmataini, tad iznāca nu tik dīvainas sagadīšanās, bet nu tā ir notikusi, tad vēl bija Tāda lieta, ka no romāna laika biedriem mūsu apritē vairs nav neviena no viņa. Nu, ir saglabājušies senerakste, bet pēc otrā pasaules kara vienīgais, kas kādas atmiņas ir atstājis, tas ir Jānis Roberts Stilbergs, Līdz ar to katra liecība, katrs vārds, kas var viņu pateikt, no tas bija no svara, un nu, viss kopā veidoja tādu man ļoti interesantu priekšstatu par šo personību. Nu, tad, kad es sapratu, ka es jau atkārtoti iepindirējost Tādā situācija, ka es rakstu par senu mākslinieku, kurš ir aizgājis manu mazbērnu vecumā, tad vispār paliek reizēm pavisam dīvaini, ka tu it kā mēģini saprast no vienas puses svešu cilvēku, bet, ka tu saproti, cik viņš ir bijis jauns, cik viņš ir bijis tomēr paties visās savās izpausmēs. Tas ir ļoti interesants darbs. Nu, faktiski, tas ir pētījums. Un, faktiski, jau es varu būt laimīga, ka es varu atļauties darīt to, kas man patīk, un kas dod šo laimas sajūtu. Vārds sakot, romānam tā dzīve izveidojās tā, viņš ir kārtīga Zemgales saimnieka dēls. Tad, kad es izlasīju jau vēlāko laiku papīros, ka tā saimniecība ir bijusi 66 hektāra apmēram, nu, mīļie Zemgalē pie iecavas. tā ir vērtība, un tas nozīmē, cik tas visi bijis nopietni. Puikas ir ģimnāzijā, tie ir 19. gadsimta, 80. – 90. gadi. Tas ir, kad latvieši cenšas tikt, pie izglītības, un tēvs acīm redzot, to ir atbalstījis, un kaut kur jau skolas gados Jelgavā, varbūt viņš pat ir redzējis vai kādu vārtiņu pārmīs, ar Jānu Johan Walter, jo tas viss ir turpat vienā laikā apmēram. Beigās viņš izlem, ka viņš brauc uz Pēterburgu. Mēģinās stāties akadēmijā, viņš iestājās, un viņš 1904. gadā aizstāvēja diplomu darbu. Pēterburgā viņš sadarbojas tur gan ar rūķa pulciņu, tā tas ir Rozentāls, Valters, Purvītis, Štiglicis skolas audzēkiņu, tā ir tāda ļoti kompakta, draudzīga kopa. Viņš piedalās arī citos latviešu kultūras pasākumos Pēterburgā. Un tad, kad viņš pabeidz mākslas akadēmiju, viņa visu laiku rūķi ir sapņojuši pa to, ka viņa atgriezīsies Rīgā. No, nu, vajadzība pēc māksliniekiem Rīgā tāp ceturto gadu, vēl vairāk, kad sākās visu piektā gadu notikumu. Nu, tur vajadzība pēc māksliniekiem ir tā diezgan neliela, un Pēterburgā viņš ir jau sācis strādāt pa pasniedzē, viņam ir oficiāls zīmēšanas skolotāji tiesības. Es saprotu, ka arī viņš ir iesaistījies tur sadarbībā, Rūdolfa Blaumana, kas strādā Pēterburgā pie avīzēm. Rihards Zariņš arī viņa darbību akceptē. Tā kā viņš iesākumā izlēmi, ka varbūt Pēterburgā, kā saka, viņš varētu atrast savu vietu. Bet nu, acīm redzot, tur arī revolūcijas apstākļi ir pie vainas. Kaut kā iztikšana jau viņam Pēterburgā ir. Bet tad notiek tas process, ka palēnām palēnām Pēterburga gadiem ilgi ir bijusi liels latviešu kultūras centrs, taiskaitā nozīmīgākais mākslas centrs. Bet Rīgā parādās jau lielākas mākslas aktivitāts. Te ir blūmisti, te strādā šī Rīgas mākslas skola. Rozentāls ir nostabilizējies Rīgā. Rīgā ir arī madernieka kursi. Tā kā Rīga palē nītiņām, viņa atņem Pēterburgai to mākslas kroni. Un pienāk 1910. gads un beidzot latviešu mākslinieki ir izlēmuši, ka Rīgā notiks Latviešu mākslas izstādi. Un romāns ir klāt pie šīs izstādes organizēšanas. Viņš Rīgā ir bijis izstādes atklāšanā, kas atkal brīnišķīgi sagadīšanās. Šī izstāde 1910. gadā notiek ap dziesmu svētku laiku un izstāda notiek Otrajā gimnāzijā manā skolā, zālē, kuru es zinu ļoti labi. Pāvils Gruzni ir saglabājis atmiņas, viņš saka, un kā romāns frakā, kā viņš tur strāvēs pie Iēs durīm zālē. 10 gadā viss it kā ir no nu tik fantastiski, mēs varam gaidīt visu to labāko, Un mēs sagaidām, ka 10. gada beigās Aleksandram romānam parādās kaut kādas tur slimības, un 11. gada jūnijā viņš ir miris. Tā kā tas viss notiek tik pēkšņi, tik negaidīti. Tas ir tas, kad māksliniekam var paveikties un var nepaveikties. Romānam nepaveicās viņa piemiņziņā tādā nozīmē, ka viņš ir aiz Purvīša, Rozentāla, Valtera un viņš ir pirms tiem, kas atnāks pirmā pasaules karā, pirms jaunajiem modernistiem, Grosvalds, Kazaks un pārējie. Jā, viņš tiek pieminēts, bet pēc tam, kad ir gar un plaši izstāstīts pa Purvītu, Walter un Rozentāla un kad ir visa sajūsma izpausta par klasisko modernismu. Tā ir tā lieta. Otra lieta, varbūt es kļūdos, bet man tā izskatās. Mums katra personība ir īpatnēja ar to, kā Maz ka viņa atrod savu aicinājumu un savu īsto vietu, bet kā cilvēks šai savā atrastajā vietā, kā viņš attīstās, kā viņš nostipinās, kā viņš sevi paus skaļi. Romans, pēc manas saprašanas, viņš bija no tiem lēnajiem gājiem. Viņam tai ziedu laika tie varēja noktavs gadiem 40, ko viņam nebija lemts sasniegt. Un tad kad romāns aizgāja 11. gadā, tad kaut kur pavīdē tāda doma, ka nu, būtu vajadzīgs par viņu uzrakstīt grāmatu. Ir pagājuši simtu gadi. Es domāju, ka es godīgi pateicu un uzrakstīju to, ko es sapratu. Tur ir tik interesanti. Piemēram, viņa mājas ir burtiski kaimiņa mājas Edvarda Virzas billītēm. Es pieņemu, ka viņi varēja būt pat kādreiz sasveicinājušies, bet katrā ziņā Virza neko nav teicis par viņu pazīšanos, Tā ka visu laiku ir kaut kas blak, Vai nu tur kaut kas būs? Nu tur kaut kas būs? Ne. Pārskatīju straumēnus, jo nu tas ir par to pašu vidi. Man bija ļoti interesanti izlasīt, ko virza raksta par tiem saimniekiem, kas salasījušies straumēnos uz jāņiem. Un es tā padomenu, varbūt kāds no tiem varēja būt taču Aleksandra Romāna tētis. Vārdu sakot, šis pēdījums par Aleksandra Romānu, tur ir ļoti konkrētas lietas, ko es varu pierādīt līdz pēdējām burtam, un tur ir mani pieņēmumi. Tos es ar vienmēr saku, ka, nu jā, bet varbūt, ka bija tā. Vārdu saku, tas darbiņš ir padarīts, tā grāmata ir atlaista, tagad jādoma par ko citu.
0: Jā, un mums tā ir tikai lasīšanas svaina. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Ja mēs pieminam Tatjānes Tolstais vārdu, tad uh, jāceras, ka viņi ir vairāk kārt bijis Latvijā un ir bijis iespēja arī ar viņu tikties. Man liekas, ka tas, ko ir izdarījis Jaunais Rīgas teātris ar soņu, noteikti ir, kā saka, daudziem. Pazīstams un atpazīstams, bet šobrīd pateicoties Arvija Kolmeņa tulkojumam, apgādā Prometeis ir iznācis viņas romāns Lūška. Arvi, kas ir Lūška?
2: Lūška ir no Krieva vārda kis. Ne lūška, ne kiss, ne eksistē ne latviešu, ne krievu valodā. Tie abi divi ir izdomāti vārdi. Un faktiski apzīmē vienu no Tolstojas romāna personāžiem. Mēs gan viņu neredzam un nesatiekam, bet tur visus laiku viņš ir tā kā klāt. Tas ir nu kaut kas līdzīgs mežonīgam zvēram, kas mitinās tālo ziemeļu mežos, un citreiz viņš uzbrūk cilvēki, viņš ir tā ka tāds ļaunumiem iemiesojums, kur cilvēkam pārai kaklā dzīsliņu, un tad cilvēks paliek ne šāds, ne tāds. viņš pārnāk mājās tukš, kā izklausīts, nu kaut kas līdzīgs varbūt aitmāto mankur tam viņš paliek. Tā ir lūška un tas ir kis krieviski.
0: Man liekas, ka lasot šo grāmatu tās šausmas un to zināmā mērā beziedību, zināmā mērā bezatbildību, nu mēs redzam Krieviju.
2: Tā arī ir Krievija. Taustai rakstījusi esot šo romānu 14 gadus. Grāmatu ir izdota 2000 gadā. Viņa gan saka, ka viņa desmit gadu sasotīs laidusi rakstīšanas periodu, bet nu, vārdu sakot, cik it, tik ir 14 gadu, nu, tas tiek norādīts kā grāmatas tapšanas laiks.
0: Un tiek parādīta, nu, es neteikšu visu pasauli, bet sākas un beidzas Maskavā, bet pa vidu ir apceļot arī pasauli.
2: Jā, viņa ieredzējas pasauli, viņa desmit gadus Amerikā nostrādāja uz Sikazinu par pasniedzēju augskolās, bet kas attiecas uz Krieviju, tad Nu, bieži prasu, par ko ir šī grāmata, un, ka tā ir gan anti-utopija, gan distopija, gan soviet anti gan postutopija, utopija post utopija Kritiķi nav vienisprātis ar apzīmējumiem, un pat to saka, ka tā ir grāmata par Krievijas mūžīgo tagadni. Manuprāt, tas ir ļoti pēcīs un kodolīgs raksturojums, kas arī tajā grāmatā ir iekšā.
0: Cik daudz tu gudrot vārdus, jo te ir ne tikai šis grāmatas nosaukums lūž, tur ir ļoti daudz tādu vārdu, kas tev liek padomāt, kas tas īsti ir?
2: Jā, tas, tas bija viens no interesantākajiem brīžiem, ar kuru es, godīgi sakot, nomocījos, bet es nomocījos ar ļoti lielu patiku. Man nezinu, kāpēc ir garlaicīgi tūkot ļoti vienkāršas teksts jo teksts sarežģītāks un tā kā šajā gadījumā tolstējas lūčka tas bija, jo mani tas vairāk aizrauj. Protams, tas visi ir krietni lēnāk, bet, ja tā var teikt, es tūkoju lielu, lielu baudu šo darbu. Jā, tolstējai ir ļoti daudz jaunu vārdu, ko viņi pati ir izdomājusi. Tie ir gan dabas elementu nosaukumi, gan koki, gan augi, gan dažādi dzīvnieki, daži arī cilvēki, nu kas it kā ir mutējuši pēc lielās sprādziena, ko mēs gan neredzam, bet mēs redzam grāmatās seks pēc sprādziena. Un, un to izveidojušo dzīvi, kādu nu ir pēc sprādziena tajā tagad pusfelodālajā iekārtā, kāda ir adusies. Tolstais jaunvārdus mēģināju... Tūkot Latvijas, lai saglabātu daudz mazi jēgu. Tā ka, piemēram, nu viņai tur ir koks, es neatceros, kā viņa krieviski tekstā skan. Latvijas, tā ir liegle. Tas ir liepas un eglas krustojums, respektīvi, mutants. Nu, un daudz, daudz, daudz tādu vārdu, bet man bija ļoti interesanti.
0: Varbūt vēl kāds piemērs?
2: Pārdzimtenis, pērošģēņets. Tas ir krieviski vārds ar daudzām nozīmēm. Tas ietvēra arī sevi kaut ko no 17. gada revolūcijas. Par Pērēru sauca tos, kas mainīja savus uzskatus, pēkšņi un pārliec. Nu, grāmatā tie pavisam citi, tā kā tādi zirveikdīgi cilvēki, kurus izmanto ratos un ragavās kā vilcējas.
0: Cik pēc tāda tulkojuma pasauli izskatās savādāk?
2: No vienas puses senčos aizdomāties, kamēr tu vēl esi tajā svarā, Nu, gribi vai negribi, tu netieši kā salīdziņi to, ko tu tikko esi lasījis, pārtūkojis ar to esamību, kas mums pašreiz riņķī notiek. Salīdzinājumi rodās jebkurā gadījumā. Cik lielā mērā tie man ietekmē, nu, grūti teikt. Nu, man, piemēram, šobrīd ļoti ir tāpēc tas, kas notiek Ukrainā, un, un es nevaru tā, kā es palasu Facebook, palasu Twitter citreiz, un cilvēki daudzi, kas saka, mazāk domājot par Ukrainu, dzīvojiet, jūs taču dzīvojiet mierīgi, turpiniet dzīvo tā kā līdz šim. es kaut kā tā nevaru. Man rodas pavisam citas asociācijas, es visu laiku dzīvoju ar tādu kā sirdī. Nu, bet pēc lūšikas, nu, protams, ka es iedomājos, ka ir ideāli, ka mums nav bijis pagaidām tāds sprātdziens un ka es nedzīvoju lūšikas pasaulē.
0: Kā tagad izveidojas attiecības arī ar tulkošanu no valodas.
2: Es varu, bet diez vai es gribētu tagad. Man tagad ir interesants attiecības arī ar Krievu literatūru. Es esmu ļoti daudz lasījis Krievu literatūru, man patīk Krievu literatūra, viņam ir brīnišķīgi darbi. Bet tagad kopš Ukrainas ir uzradusies kaut kādu neapzinātu robežu. Es nezinu, tas ir laba vai slikti, bet tas man iekšā ir, ka man negribās lasīt Krievu literatūru, krievu Es ceru, ka to vajadzētu pārsāpēt. Nu, Savādā. Dek... Nav jēga. Savādāk nedrīkst vienkārši. Tas ir jāpārsāp kaut kādā veidā. Nu, es zinu cilvēkus, kas joprojām nelasa un negrib lasīt Hamsuna. Tikai dēļ viņa hitleriskās pagātnes pēc. Un, cik es zinu, Norveģijā Hamsuna tomēr nevisē ciena. Un tas apmēram mūsu viņa lačvaļāns varētu būt.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā jūs dzirdējāt Edvardu Šmiti. Viņa stāstīja par mākslinieku Aleksandru romānu. Monografijas nosaukums ir ceš uz tālo pili. Par šo vecmeisteru ļoti interesanti ir uzrakstījis Edvarda Šmitte. Savukārt Arvis Kalmanis ir tūlkojis latviski Tatjanas Tolstais romānu Lūška. Tur ir daudz interesantu jaunvārdu. Radioaktīva pasaule, asprātīgi aprakstīta un man liekas, ka tas ir arī kā tāds veltījums mākslai gan tās varanumā, gan bezpalīdzībā un vīzijās par pagātni. Un cik daudz mēs tajā saredzam līdzības arī ar šodienu, bet grāmatu stāsti dodas atvaļinājumā un nākamā mūsu tikšanās reize ir 3. augustā. Cerams, ka līdz nākamajai tikšanās reizei mēs visi atradīsim laiku lasīšanai. Visu labu jums saka. Liega piešiņa. Grāmatu par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu 18.15.